0: Alors, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Nous allons lire le texte. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rapporte et qui nous explique euh, ce passage du déluge et la vie de Noé, comment il a cru, Seigneur, et nous voulons ce matin... Euh, plonger nos regards dans cette parole et voir ce qu'elle nous apprend sur la nature de la foi, pour en tirer exemple, Seigneur, pour notre propre foi à nous. Je te demande que tu puisses me donner ta grâce, Seigneur, pour prêcher ta parole et nous donner à nous tous ta grâce pour l'écouter, pour la comprendre et pour être enrichi par cette bonne parole qui est sortie de ta bouche. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dimanche dernier, c'était le 39e anniversaire de l'arrêt de la Cour suprême, un arrêt très connu aux États-Unis, le Roe v. Wade. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'arrêt qui, en 1973, a déclaré l'avortement la, légal sur tout le territoire des États-Unis. Et depuis 39 ans, il y a une partie euh, des États-Unis et du reste du monde qui se réjouit de cela, qui voit cela comme un progrès, un progrès sur le plan de la société, sur le plan de la civilisation, un progrès pour les femmes, un progrès pour l'humanité de manière générale en contrôlant les naissances. Et une autre partie qui pleure, la mort de 54 millions d'avortements seulement aux États-Unis depuis 39 ans. Quelle est la gravité de l'avortement la véritable gravité, est-ce que c'est grave d'abord ou est-ce que c'est quelque chose de banal? Et quelle est la gravité de notre attitude face à cela? Est-ce que l'opinion qu'on a, l'attitude qu'on adopte face à cette question-là a une quelconque implication euh, morale? Est-ce que ça a une gravité? Dieu seul le sait. Dieu seul peut véritablement évaluer, peser la valeur de de. de d'un événement, d'un fait, et savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. Savoir si c'est banal ou si ce n'est pas banal. Chaque jour, il se produit des millions d'événements dans le monde et qui relèvent de, de la volonté humaine, qui viennent de la conduite de l'homme. La conduite de l'homme a une valeur morale. L'homme n'est pas qu'un animal. L'homme est un être responsable. Un homme qui prend un être humain, ça prend des décisions, ça exerce sa volonté. Alors, incidemment, les actions, les événements qui découlent de, des actions des hommes ont une valeur morale. Il y a des événements banals qui, qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais il y a d'autres événements qui se passent, qui viennent de l'homme et qui sont suffisamment importants pour faire la manchette, pour qu'on en parle dans les, les, les titres, dans les journaux, pour qu'on l'annonce et qu'on publicise. Il y a certains de ces événements qui, qui sont bons, qui sont louables, qui, qui méritent l'approbation, mais il y a d'autres événements qui sont vraiment mauvais et qui, qui, et qui méritent d'être condamnés, qui transgressent l'ordre moral établi par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chacun, chaque être humain a une opinion sur l'importance d'un événement. Euh, certaines personnes vont considérer que l'avortement, c'est quelque chose de banal. D'autres, vont faire de cette, 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 cette cause-là la, 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 la croisade de leur vie pour, pour s'y opposer, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas banal. Tout le monde voit un événement dans un certain ordre d'importance et chacun évalue le bien, le mal, selon ce qu'il pense, selon l'éducation qu'il a reçue, selon la réflexion qu'il a faite. Et on a vraiment toute la gamme de gens qui peuvent être plutôt insouciant face à tous les événements qu'il y a dans le monde et les autres qui sont plutôt préoccupés. Quelle est donc la gravité de la conduite de l'homme? Est-ce qu'il y a même une gravité? Est-ce qu'il est, est qu faut parler de la conduite humaine comme quelque chose qui peut être grave? Quelle est la conséquence, la gravité des pensées que l'homme a, de penser d'une certaine manière la mentalité que l'homme entretient et qu'il répand par son langage, par sa façon d'exprimer les idées qu'il véhicule et, et, et les débats dans la sphère publique, les arguments qui sont faits. Est-ce que tout ça est banal? Est-ce que tout ça est sans importance, n'a aucune valeur? Quelle est la valeur morale et la gravité de tout ça, des actions de l'homme? L'Écriture dit ceci, Proverbe 21, verset 2. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » C'est intéressant comme verset. À nos propres yeux, nos voix sont droites. Il, il va de soi qu'on considère que notre façon de penser elle est juste. Si on pensait qu'on ne pense pas justement, on changerait de façon de penser. Au, à ses yeux, l'homme, toutes ses voix sont droites. Mais ultimement, c'est Dieu qui évalue la voix de l'homme et qui détermine la gravité, la responsabilité de l'homme. Alors, la conduite de l'homme a une valeur et c'est Dieu qui est juge de cette valeur. Notre tendance naturelle, c'est de banaliser les actions des hommes. Et même si nous sommes chrétiens, nous avons cette tendance naturelle à banaliser, à considérer que le péché est finalement un peu de choses, parce que nous le commettons, nous le faisons, et, et, et de dire « Bon, bah, c'est comme ça, euh, si Dieu n'est pas content, ben, il savait d'avance, il hein, avait avec à, avec à prendre des moyens pour empêcher toutes ces choses ». On banalise les actions des hommes. On les accepte assez facilement comme faisant partie de, du destin, de la fatalité de l'existence. Et lorsqu'on adopte cette attitude de banaliser les actions des hommes et de trouver que ce que l'homme fait, ce que l'homme dit, ce que l'homme pense, les idéologies qui sont véhiculées ne sont pas graves, n'ont pas vraiment d'importance et puis qu'il ne faut pas trop s'en préoccuper, on finit par trouver que les, le jugement divin à l'égard de l'homme est trop sévère. On trouve qu'il est disproportionné, parfois excessif, et même, on peut avoir parfois l'impression que le jugement de Dieu est mal, est mauvais, qu'il y a quelque chose de méchant dans le jugement de Dieu. Est-ce que vous avez jamais ressenti cette impression en lisant l'Ancien Testament? En lisant, par exemple, les sentences qu qui étaient prévues dans la loi de Dieu, on lit ça parfois et on se dit, il me semble que Dieu exagère un petit peu. Quand on regarde les jugements que Dieu a exécutés, la conquête de Canaan, par exemple, on a l'impression que c'est excessif. Euh, L'exil, le jugement envers son propre peuple et le déluge est un exemple. On regarde l'événement du déluge et puis... C'est sûr qu'on en fait un événement parfois un peu bucolique, on peut trouver ça bien cute pour les enfants. On a la, la petite arche, puis on a tous les animaux qui viennent, puis c'est quelque chose de, de, de cute. Mais euh, finalement, quand on regarde ce qui était véritablement le déluge, c'est un jugement sur l'ensemble de la race et, et, et de toutes les espèces, où Dieu a véritablement mis à mort les espèces vivantes, à l'exception de ceux qui étaient rassemblés dans l'arche. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Est-ce que ce n'est pas un peu sévère? Est-ce que Dieu n'a pas été un peu vite en affaire? pas mal impatient? Et si nous avons tendance à banaliser la conduite de l'homme et à trouver que ce n'est pas si grave son comportement, c'est effectivement l'impression qu'on va avoir vis-à-vis -vis du jugement de Dieu. On va trouver que le jugement de Dieu n'est pas justifié. Mais voici comment la parole de Dieu, comment Dieu, ce que Dieu a dit concernant le déluge, comment il a introduit le déluge en Genèse 6, 5 à 8. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Essayez d'imaginer le genre de société corrompue que ça pouvait être. Imaginez vivre aujourd'hui dans une société remplie de violence, sans foi ni loi, qu'il n'y a pas une organisation de justice, des tribunaux, il n'y a pas d'autorité civile pour empêcher les hommes de faire le mal. Imaginez à quoi le monde pouvait ressembler. Et ça dit que chaque jour, les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. <coughs> le mot euh, est important, ce n'est pas simplement la pensée de l'homme, mais c'est vraiment sa volonté. Il, il cherchait à faire le mal. Et, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait les hommes, d'avoir fait l'homme sur la terre. Le mot repentir va vraiment dire qu'il a changé de direction. Il. il, il si on veut rebrousser chemin, euh, <coughs> il euh, renversait le plan qu'il avait fait. Ce n'est pas que, que, que Dieu était étonné ou surpris, Dieu est omniscient, il savait qu'il allait se repentir en faisant l'homme. <coughs> et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce. Aux yeux de l'Éternel, hein, vous l'avez dit. Le verdict de Dieu ne peut pas ne pas être juste. Aux yeux de l'homme, toutes ses voies sont justes. Mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. C'est l'Éternel qui a le vrai verdict. Quand il y a une contestation entre deux hommes, il peut en avoir un qui a raison, l'autre tard. Les deux peuvent avoir tort. Mais une chose est certaine, Dieu, dans n'importe quelle contestation, a toujours raison. Il est Dieu. C'est lui qui est l'arbitre ultime. C'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui qui juge. Et lorsque Dieu exprime ce verdict, qu'il voit sa création et qu'il regarde la méchanceté des hommes, l'injustice qui avait cours et qu'il émet ce, ce jugement, il déclare qu'il va faire venir une punition sur l'humanité. Il va détruire l'homme. Il va les exterminer. Son jugement est juste. Et si nous ne trouvons pas que son jugement est juste, le problème n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté. Si nous avons un problème avec la justice de Dieu, nous avons un problème. Nous devrions approuver Dieu et non l'homme. Et apprendre à dire comme le psalmiste, il dit au chapitre 9, verset 19 à 20, « Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas. »« Que les nations soient jugées devant ta face, rappelez d'épouvante au Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. » Nous devrions soupirer en nous, non pas pour le triomphe de l'homme, mais pour le triomphe de Dieu. Et le triomphe de Dieu n'est pas contre l'homme. Il est pour l'homme, mais pour l'homme soumis à Dieu. Et il n'y a aucun, aucun être, aucun homme qui va tenir, qui va, qui, qui va, qui va réussir à s'opposer ultimement à Dieu. Je me souviens une fois qu'on évangélisait dans le parc Labelle il y a quelques années et on était tombé sur des, des, des pangs qu'on connaissait, on ne les aurait peut-être pas approchés autrement, on les connaissait de, de, de la polyvalente. puis On a commencé à leur parler du Seigneur et puis... Euh, et un et, et qui s'est levé avec beaucoup de, 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 de confiance en disant que quand elle est arrivée devant Dieu, il n'était pas athée, il croyait qu'elle arrivée un jour devant Dieu, comment il allait le défier, l'insulter, puis il nous disait ce qu'il allait lui dire, ce n'était pas agréable à entendre. <coughs> Et je me dis, il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Il ne sait vraiment pas qui est Dieu. Et, 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 et dans mon cœur régénéré, il y avait ce désir, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas, qu'il sache que l'homme est homme et que Dieu est Dieu et que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Parce que si l'homme a le dernier mot, l'homme commet des injustices, l'homme commet des actions impies, des actions qui sont, qui sont effroyables. On en entend comme quotidiennement dans, dans, dans les journaux, des actions, effroyables. On ne veut pas que l'homme triomphe. On veut que Dieu triomphe, que sa justice triomphe. Et on veut être du côté de Dieu en triomphant. On veut être de ceux qui sont soumis, de ceux qui sont rangés de son côté, de ceux qui sont avec Dieu. Alors voici ce qui est arrivé. Genèse 6, 11 à 22. J'ai Enlever quelques versets pour synthétiser. « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. » C'est-à-dire, c'est déterminé devant moi, la fin est venue. C'est un jugement, c'est arrêté dans mon esprit. « Car ils ont rempli la terre de violence. » Imaginez, ils ont rempli la terre de violence. Il y a des crimes, il y a de l'inceste, il y a des abus, il y a des viols. Il y a toutes sortes d'injustices qui se commettent du soir au matin devant moi. «Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher Verset 17. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. »« Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. » C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le déluge est un événement historique. Vraiment important, c'est un point tournant dans l'histoire et il y a des traces dans le monde, il y a des traces dans des euh, euh, le, le, évidences euh, géologiques du déluge dans le monde. Certains, certains qui, qui, nient, euh, qui, qui sont des ennemis de l'écriture sainte vont essayer d'expliquer certains phénomènes, euh, entre autres dans, dans, dans des déserts américains où on retrouve euh, l'évidence d'un passage d'un déluge. Ils vont dire que c'est l'ère glaciaire. C est, c est, ils vont expliquer ça de toutes sortes d'autres façons. Mais il y a des traces que le monde, il y a eu une grosse catastrophe qui s'est produite euh, il y a des siècles, des millénaires et ce que nous croyons, c'est que ça correspond à ce que l'Écriture nous rapporte, un déluge. Et ce n'est pas que l'Écriture, il y avait d'autres récits qui rapportent, en dehors des Écritures, qui rapportent le déluge. Même semble-t-il que les Autochtones qui vivaient en Amérique avaient un récit du déluge, et c'est ce qui faisait qu'ils étaient un peu ouverts quand ils avaient entendu parler de la Bible, parce qu'eux aussi avaient un récit du déluge ici. Alors, il y a des traces dans le monde et c'est un événement important parce qu'il y a un énorme bouleversement cosmologique qui s'est produit avec le déluge. Moi, je pense que le, le, le monde, le cosmos d'avant le déluge, le monde prédiluvien le monde post est un monde différent euh, au niveau cosmologique. Euh, il nous parle des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé, qui expliquent entre autres la question de la longévité euh, avant le déluge. Les patriarches qui ont vécu des centaines et des centaines d'années, c'était euh, tous avant le déluge. Et, et après le déluge, les années de vie des hommes sont réduites significativement. Ça, ça serait euh, grandement explicable par un bouleversement euh, cosmologique euh, majeur. Alors, comme peuple de la Nouvelle Alliance, cependant, nous devons nous intéresser non seulement ou exclusivement à l'aspect historique et littéral du déluge, mais nous devons voir également le sens théologique du déluge, parce que la Bible, en plus de nous présenter cet événement-là sous l'angle historique, nous présente, nous explique que cet événement-là dans, dans un angle théologique, elle nous le présente comme une figure du jugement final, en même temps qu'une figure de l'Évangile. Christ compare la fin du monde au déluge. Dans Matthieu 24, dans Luc 17, il dit qu'à son avènement, il en sera comme au temps de Noé. Alors, le déluge est un, un type, une typologie de la fin du monde. L'apôtre Pierre compare le déluge au baptême en Jésus-Christ, le baptême que nous avons dans la personne de Christ, qui nous sauve. Alors, Le déluge est à la fois une figure de jugement et de rédemption. Et il nous montre comment ces deux aspects sont liés ensemble, le jugement et la rédemption, que le peuple de Dieu est sauvé, non pas du jugement, mais au travers du jugement. Euh, euh, Noé et sa famille ont passé au travers le déluge et ont été sauvés au travers de ce déluge. Et De la même façon, nous sommes sauvés au travers du jugement. Le, le jugement a eu lieu. Christ a été jugé. C'est parce que nous sommes en Christ que, que, que nous ne serons pas condamnés, mais nous sommes sauvés. Christ est et en quelque sorte l'arche. Le jugement s'est abattu et nous sommes en lui et nous sommes sauvés au travers du jugement. Alors, il y a un parallèle à faire entre la rédemption qui est en Christ, euh, qui est véritablement l'arche euh, et, 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 et qui nous protège du jugement, et, et le reste de ceux qui, sont, qui ne sont pas en lui, qui périssent qui sont, qui, et les eaux du déluge deviennent les eaux de la noyade, tandis que pour nous, c'est les eaux de la résurrection, de la nouvelle création, comme les eaux du baptême. Ça nous montre également que le jugement de Dieu, ce n'est pas la destruction absolue de son œuvre. Euh, contrairement à ce que Timothée prétendait en commençant, en disant « Dieu voulait détruire totalement ». Non, je plaisante, Timothée. Dieu voulait juger sa création et euh, a effectivement dit qu'il allait euh, <coughs> exercer, la, 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 il va ex exterminer euh, cette génération qui était sur la terre. Mais il nous montre comment son jugement vient, ce n'est pas par une destruction absolue, c'est un jugement qui, qui va ensevelir, mais qui va faire ressurgir une nouvelle création, une création renouvelée et épurée. Et c'est ce que va être le jugement final. Euh, Réal nous lisait en introduction le texte, euh, dans 1 Pierre 2, 1, 1 chapitre 3, les versets 1 à 14, qui nous montre, qui fait un parallèle justement dans ce passage-là, avec le jugement qu'il a eu au temps du déluge, et qui nous montre que c'était une image du jugement final, et que Dieu a réservé les cieux et la terre d'à présent pour le feu, donc, c'est encore là, c'est une image, le feu, qu'est-ce qu que ça va être littéral, qu'est-ce que ça va être, mais on sait qu'il y aura un jugement et que les éléments brasés se dissoudront, la terre, il va y avoir un jugement majeur, universel, à nouveau, duquel va sortir une nouvelle terre où la justice habitera. Et alors, ce n'est pas une destruction des œuvres de Dieu, c'est un renouvellement des œuvres de Dieu. Le jugement renouvelle l'œuvre et il va enlever le péché. C'est ce que fait d'ailleurs le jugement qui s'est abattu sur Christ, il a expié le péché. Alors ceux qui ne seront pas en Christ vont en quelque sorte, leur péché va être expié, va être ôté de la terre et de l'œuvre de Dieu. Alors le déluge est une double figure de jugement et de rédemption. Et ce qu'on voit dans l'histoire, ça nous montre ce qu'est une foi à salut. Et on va voir trois aspects. De la foi de Noé. Est-ce que tu peux juste euh, fermer mon micro deux secondes, autant que je me mouche. Trois aspects de la foi de Noé. D'abord, c'est une foi avertie. Deuxièmement, c'est une foi agissante. Et troisièmement, c'est une foi triomphante. C'est par la foi que Noé verset 7, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il fut averti par Dieu. La foi est toujours en réponse à la révélation. La foi ne peut pas s'exercer dans le vide. Si on croit, on croit quelque chose. Et si notre foi est véritable, il faut que le quelque chose qu'elle croit soit la vérité. Et pour que ça soit la vérité, il faut que ça soit sorti de la bouche de Dieu, parce que ta parole est la vérité, dit le Seigneur Jésus. Alors la foi est toujours en réponse à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Dieu a averti Noé, lui a annoncé quelque chose qui n'était pas encore visible. « La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Je vais faire venir un déluge. Voici comment tu vas être sauvé, tu vas bâtir une arche. Et tu vas être sauvé avec toute ta famille. Et j'établis mon alliance avec toi. » Vous vous souvenez, au verset 1, on a vu la définition de la foi. On a vu, en Hébreu 11, 1, « La foi est une ferme assurance des choses » qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. <coughs> On ne voyait pas encore le déluge, ni le moyen d'en être sauvé. Et par sa foi, par la foi de Noé, ces réalités qui étaient invisibles, invisibles parce qu'elles étaient futures, parce qu'elles étaient encore prévues pour l'avenir, Bien, ces réalités invisibles avaient un impact présent pour Noé. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui n'était pas encore visible avait, était déjà quelque part visible par la foi de Noé. De même, nous sommes avertis de choses que nous ne voyons pas encore. Nous connaissons le scénario final. Nous ne savons pas exactement quand, et dans quelle séquence va se produire la fin, mais nous savons que ce monde a une fin. Et nous savons qu'il y a un jugement qui, qui va suivre l'histoire humaine. Et c'est quelque chose qui, qui, qui est un peu effroyable en même temps qu'il qui est réjouissant pour ceux qui sont du bon côté, euh, qui sont du côté de Dieu. Mais si nous avons la foi, véritablement, nous sommes avertis de ces choses, notre foi est avertie, ça va déterminer notre conduite présente. C'est quelque chose de futur que nous possédons maintenant par la foi, comme Noé divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, a démontré par sa foi la réalité de ces choses. Ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé par son obéissance. Et ça devrait être la même chose pour nous. S'inspirant du déluge, l'apôtre Pierre écrit, dans 2 Pierre 3, on, a, on y a fait allusion, « Par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent » sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies verset 11 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété en voyez une fois averti a un impact immédiatement dans le présent parce que vous savez ceci, parce que vous êtes informé, parce que vous êtes averti, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une information pour plus tard qui n'a aucune utilité pour maintenant. Alors conséquemment, une foi avertie est une foi qui agit. Deuxième point, une foi agissante. Alors, si nous lisons le verset 7 en enlevant la parenthèse, le verset se lit ainsi. « C'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. » Certains diront, ben, ce pas par la foi qu'il a bâti son arche, c'est avec ses mains. Hein? La foi, ça ne bâtit pas grand-chose, concrètement. Eh bien, à nouveau, c'est intéressant, on voit le rapport entre la foi et les œuvres, entre ce que Noé a cru et ce que Noé a fait, entre la foi de Noé et les mains de Noé. Et l'accent est mis sur la foi. Parce que, nous venons de le voir dans le reste du passage, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de pratiquer des œuvres qui plaisent à Dieu. Pour que nos œuvres soient agréées de Dieu, elles doivent être pratiquées dans la foi. L'œuvre de Noé est agréable à Dieu parce qu'elle relève de sa foi. Ce n'est pas que les œuvres des, des croyances sont, sont parfaites. Elles sont imparfaites en elles-mêmes mais elles reçoivent l'approbation divine lorsqu'elles découlent de la foi parce qu'elles sont faites dans la foi, dans l'obéissance. Et si quelqu'un a la foi, aujourd'hui, vous savez quoi? Il va faire exactement comme Noé. Il va bâtir une arche. Certains vont dire, mais ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de bâtir l'arche. Christ, c'est l'arche. Tout ce qu'on a à faire, c'est entrer. Et dans un certain sens, c'est vrai. Ce n'est pas nous qui faisons le salut, c'est Dieu qui fait le salut. Mais néanmoins, ceux qui entrent dans l'arche travaillent toujours à sa construction. Vous connaissez ce verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 13. « Travaillez à votre salut, travaillez à votre arche, avec crainte et tremblement, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, on a vraiment ici la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, mais avec cet impératif de travailler à ce salut, à la construction. Ça ne veut pas dire qu'on se sauve nous-mêmes par nos œuvres, mais ça veut dire que nous travaillons au projet de rédemption. Le projet divin de rédemption, nous avons été rachetés par le Christ, c'est exclusivement son œuvre, mais pour la diffusion de cet évangile, pour l'édification de l'Église de Christ qui consiste à ce que les élus de Dieu soient appelés au travers du monde en entendant l'Évangile, et ils viennent dans l'Église et soient édifiés et mettent leurs dons au service de Dieu en les mettant au service de, 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 des autres dans le monde. Et c'est comme ça que l'Église s'édifie. C'est ça, bâtir l'arche. C'est ça, travailler au salut avec crainte et tremblement, travailler à son propre salut, mais travailler au salut des autres. <coughs> non seulement nous travaillons à notre salut, mais nous le faisons pour les autres. On le fait lorsqu'on prie. Ce n'est pas en vain que nous prions. Lorsque nous prions, nous bâtissons avec Dieu. Lorsque nous intercédons pour les gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu, la prière est efficace. Et elle produit des fruits. Lorsque nous donnons sacrificiellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, lorsque nous mettons à part dans notre budget une portion qui sert à, 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 à entretenir l'Église, à, à, à libérer des hommes pour le ministère, à, à permettre la consécration, à mettre en nom une station de radio et ainsi de suite, nous bâtissons cette arche. Nous travaillons à l'édification du corps de Christ. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous le faisons lorsque nous témoignons, lorsque nous vivons comme des croyants. Notez que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Nous cherchons également à sauver notre famille, à sauver les gens autour de nous, à ce que ils, ils, nous prions pour le salut des nôtres. Nous nous efforçons que nos enfants viennent à la foi. Nous leur enseignons l'Évangile, nous leur <coughs> démontrons de, par tous les moyens que la parole de Dieu, elle est, elle est solide? Parce que comme Noé, nous voulons que nos enfants soient dans l'arche. Nous sommes co bâtisseurs avec Christ. Noé n'a pas gardé secrètement la parole de Dieu. Dieu a averti Noé de ce qui est arriver, Et il ne s'est pas caché pendant des années, il ne s'est pas tué pour éviter de déranger. Il a annoncer la parole de Dieu. Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire ça? Ben D'abord, Pierre, dans 2 Pierre 2,5, dit qu'il était un prédicateur de la justice. Noé, ce prédicateur de la justice. C'était un prédicateur. Il nous dit aussi dans sa première épître, chapitre 3, verset 18 à 20, que l'esprit de Christ, j'ai n'ai pas mis les versets, était parlé au travers de lui, au travers de Noé, pour attester aux esprits rebelles qui, maintenant, sont en prison, sont perdus, il leur annonçait les choses qui allaient arriver. Nous sommes de même tous des prédicateurs dans le monde. Frères et sœurs, c'est bien important que nous tous nous comprenions que nous sommes des prédicateurs. Pas tous dans le sens d'être un ministre de la parole, mais nous sommes tous des prédicateurs de la justice comme nous. Et nous avons tous le devoir d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Et lorsque nous agissons ainsi, lorsque nous bâtissons ainsi l'arche, lorsque nous vivons de telle manière, à, à, en prévoyant qu'il y a un déluge qui s'en vient, et en se préparant, et en attestant aux autres, et en, en, en faisant tout pour bâtir cette arche, comme je l'ai énuméré par la prière, par les offrandes, nous montrons que nous croyons vraiment. C'est ça une foi agissante. On ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas ne pas bâtir l'arche si on croit vraiment ce qu'on dit croire. C'est absolument impossible. Si nous sommes persuadés de l'Évangile, c'est impossible que nous ne soyons pas des bâtisseurs avec Christ. Absolument impossible. Les apôtres disent, lorsqu'on leur ordonne d'arrêter de parler au nom de Christ, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas vous obéir, on ne peut pas ne pas le dire. L'apôtre Paul affirme, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Si nous croyons vraiment l'Évangile, c'est impossible qu'on ne puisse pas en parler. C'est impossible qu'on ne puisse pas se préparer. C'est impossible qu'on ne puisse pas démontrer par notre conduite de bâtisseurs d'arches que nous sommes des croyants. La foi se démontre toujours parce qu'elle est agissante. Ça va se montrer par nos paroles, par notre manière de vivre parce qu'on va chercher le salut des autres, parce qu'on va montrer que ça, c'est plus important que tout le reste, qu'une carrière n'a pas plus d'importance que ça, que la santé n'a pas plus d'importance que ça, que la priorité ultime, c'est cet évangile. Mais il y a quelque chose qui nous ralentit, c'est qu'on a peur de souffrir. On a peur d'être rejeté, on a peur qu'on se moque de nous. Et certains, parfois, sont timides, ils vont témoigner quand même par leur conduite, ils ne seront pas prêts à renier, mais on ne veut pas toujours verbaliser à cause de cette peur c'est inévitable que tôt ou tard, nous souffrirons en bâtissant l'arche. Bâtir l'arche vient avec la souffrance. Je pense que c'est ce que Paul voulait dire en affirmant qu'il achevait en son corps les souffrances qui manquaient encore au, au corps de Christ. Pour, pour le salut des hommes, ça, ça se faisait par le ministère d'apôtre et ça venait forcément avec des souffrances parce qu'il allait rencontrer toutes sortes d'obstacles, d'opposition de toutes parts. Et pour que l'arche baptise, pour que des hommes soient sauvés, il fallait accepter cette souffrance. Il dit à Timothée qu'il supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi aient part au salut. Supporter tout, être prêt à supporter la moquerie. Et il y a des gens qui, qui, qui supportent beaucoup plus que ce qu'on a supporté en ce moment dans notre contexte, qui est quand même relativement favorable. À deux reprises, l'apôtre Pierre nous dit que Noé a subi les moqueries et les railleries. Un Pierre 3,20, nous dit que les hommes de son temps étaient des incrédules, des impies incrédules pendant qu'ils construisaient l'arche. Ils ne croyaient pas. Et dans la deuxième épître, il nous dit que de même que du temps de Noé, maintenant il y a des moqueurs qui viennent avec leur raillerie. Puis il dit Ben oui, ben oui, oui, à la promesse de son avènement. Et il compare ça au temps de, Moé, de Noé qui faisait face à des moqueurs et des railleurs. Et vous savez pourquoi il en est ainsi? Pourquoi est-ce que le monde rejette ce message? Parce que la foi et la prédication condamnent le monde. Hébreu 11, 7. C'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. C'est par elle qu'il condamna le monde. Par elle, quoi? Ça peut être la foi, ça peut être l'arche. Mon opinion, c'est que c'est les deux, c'est la foi qui s'est matérialisée par l'arche, qui s'est concrétisée, qui s'est manifestée concrètement. Et comment est-ce qu'il a condamné le monde? Bien, vous avez beau être gentil, 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 si vous êtes en train de bâtir une arche, vous êtes en train de dire au monde qu'il y a un déluge qui s'en vient. Et la raison de ce déluge, c'est parce que les hommes sont impies, sont méchants, et Dieu va juger. Et vous êtes en train de condamner tous ceux qui ne font pas comme vous. En train de leur dire, votre style de vie n'est pas acceptable. Et si vous ne vous convertissez pas à Dieu, que vous ne croyez pas à la parole de Dieu, que vous ne bâtissez pas l'arche pour y entrer, vous allez périr. Alors que vous ne vouliez pas condamner le monde, ça ne change rien. La foi condamne le monde. Parce que le jugement de Dieu est sur le monde. Et lorsqu'on croit à la parole de Dieu qui annonce ce verdict et que notre foi découle des œuvres, il en découle des œuvres qui, qui attestent qu'on croit cette parole. Forcément, notre foi va condamner le monde. Est-ce que vous avez jamais remarqué que lorsque vous vivez par la foi, lorsque vous décidez d'obéir aux commandements de Dieu, d'élever votre famille selon les voies de Dieu, de vivre comme un chrétien, le monde se sent condamné par vous? Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Je suis persuadé qu'il y a des gens dans votre entourage qui, qui n'apprécient pas votre compagnie, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est rien de personnel, mais ils sentent qu'ils sont condamnés par votre façon de vivre, qu'ils ont l'impression que vous êtes étroits d'esprit, que vous les jugez, que vous les acceptez pas, puis que vous manquez d'amour, puis ainsi de suite. Vous connaissez la, la litanie. Et vous savez que ce n'est pas du tout ça, que c'est parce que vous, vous avez une foi qui est différente, qui est informée, une foi avertie, qui connaît le jugement de Dieu. Ce n'est pas personnel, c'est ce le verdict ultime qui vient de Dieu. Et en vivant par cette foi, le monde est condamné par vous. Et rien qu'on peut faire pour l'éviter, ça fait partie du scandale de l'évangile. Et il ne faut pas chercher à empêcher ce scandale. Et malheureusement, il y, a il y a une approche dans les milieux protestants évangéliques qui veut prêcher un évangile qui n'aura pas de scandale, un évangile qui n'offensera pas. La seule façon de prêcher un évangile qui n'offense pas, c'est de ne pas prêcher la repentance. Et un évangile qui n'appelle pas à la repentance, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'Évangile, c'est d'annoncer aux hommes qui sont pécheurs et que Christ a livré sa vie pour des pécheurs et qu'en en en, en reconnaissant notre péché et en croyant en lui, on est pardonné, c'est ça l'Évangile. On ne peut pas dire ça si on n'affirme pas que l'homme est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Il faut annoncer le péché pour annoncer la grâce. Et dès qu'on fait ça, par notre discours, mais par notre foi, par notre façon de vivre, on condamne le monde. <coughs> Étant divinement averti, Noé a réglé toute sa manière de vivre, de manière à annoncer l'Évangile à tous, de sorte que personne n'est excusable. Mais vous voyez, il n'a pas eu beaucoup de succès comme évangéliste. C'est un peu décourageant quand on regarde Noé. Hein? Il ne pouvait pas montrer qu'il était plus convaincu. Il était vraiment persuadé. Là, pour bâtir une arche comme ça, il n'y avait pas de plan d'eau à côté. Il, il se battit une arche pendant des années, des années. <coughs> il était persuadé. Mais l'Écriture nous dit qu'il y a seulement un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, qui furent sauvés. Lui, sa femme, ses trois fils et les, les femmes de ses fils. Comment supporter toute cette souffrance pendant des années pour si peu de résultats? Les gens qu'on a côtoyés, on dit que c'était une génération d'impies, on imagine que c'était relatif, il y en avait des pires que d'autres peut-être un voisin qui n'était pas détestable. Comment savoir que toute cette génération-là est emportée dans le déluge et qu'on on supporte la moquerie, on supporte l'incrédulité, on supporte cette opposition pour si peu de résultats Il y a un élément important, je pense, qui répond à cette question-là au verset 7, qui nous dit qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse nous pouvons être animés soit par la crainte des hommes ou par la crainte de Dieu. Et ça va nous mener à des chemins opposés. On peut vivre selon le monde, se conformer, se conformer à la mentalité, à notre génération, à ce qui est, ce qui est en vogue, ce qui est approuvé, ou on peut vivre selon Dieu, qui implique de souffrir. La crainte de l'homme, l'Écriture nous dit, c'est un piège lorsqu'on veut plaire, aux hommes, lorsqu'on veut faire partie de la gang, qu'on veut être in, qu'on ne veut pas passer pour des, des arriérés ou peu importe. Et c'est vraiment fort la crainte de l'homme. Les gens qui se disent souvent fiers et orgueilleux, en fait, sont, sont souvent remplis de la crainte de l'homme. Veulent surtout pas perdre la face, veulent surtout pas avoir l'air de, 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 de personnes étranges et bizarres ou lorsqu'on se donne un style un peu plus bizarre, c'est pour susciter la crainte de l'homme. Comment est-ce qu'on peut être délivré de la crainte de l'homme, délivré de ce souci de plaire ou de qu'on dise du bien de nous? Il y a une seule chose, il y a un seul remède, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui délivre de la crainte de l'homme. Et cette foi, la foi avertie, la foi agissante, qui supporte tout parce qu'elle craint Dieu, c'est une foi qui vaut la peine parce que c'est... Une foi triomphante. Et je termine rapidement avec ça. Une foi triomphante. En disant, le texte, lorsqu'il dit que Noé condamna le monde par sa foi et par l'arche, il est sous-entendu qu'il a vaincu le monde. Les moqueurs, les incrédules, les impies qui commettaient des violences ont péri. Noé a été victorieux. Et il en va de même pour nous. L'apôtre Jean nous dit, en Jean 5,4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » On n'envisage pas toujours notre foi comme un combat contre le monde et le salut comme notre victoire, mais c est, c est, il en est pourtant ici. Le salut de Noé, la délivrance, la rédemption qu'il a eue, au travers du, du déluge, était figuratif uniquement. C'était sur le plan terrestre, c'était sur le plan de la vie matérielle, de la vie terrestre. Mais ce déluge figurait, et ce, ce salut figurait le vrai salut, la vraie rédemption, que Noé a aussi obtenue. Et je trouve ça intéressant que l'auteur termine en soulignant ce fait-là. Il dit que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce n'est pas banal comme affirmation, c'est fondamental. La foi obtient des victoires terrestres. Le chapitre 11 est rempli d'exemples. L'exemple de Noé en est un. Par la foi, il a eu cette victoire terrestre, il a été délivré du déluge. Mais l'auteur... Termine le récit de Noé en soulignant que la vraie victoire, c'est d'être héritier de la justice par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la justification par la foi. L'Évangile, c'est la justification par la foi. Nous sommes gratuitement justifiés, non pas par nos œuvres, mais en croyant la parole de Dieu, et spécifiquement en croyant l'Évangile de Dieu, la promesse de salut que Dieu va opérer par son Fils. Et lorsque nous croyons cela, nous obtenons, nous devenons héritiers de la justice. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, nous sommes pardonnés. Nous obtenons la vie éternelle. C'est ce que Noé a obtenu par la foi. Et c'est la véritable victoire. C'est le véritable triomphe. Et c'est grandement important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Nous espérons souvent et trop souvent, nous limitons notre, notre attente à des bénédictions, à des victoires terrestres. On, 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 on veut... La santé, on veut une victoire dans notre conduite, on veut euh, que Dieu réponde à nos besoins, on veut que Dieu nous donne un emploi, euh, que Dieu nous donne un époux, une épouse, des enfants. Et, et, et tout ça est bien. Et la foi va effectivement obtenir des, des victoires et des bénédictions terrestres. Et on, Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les exclure, mais peu importe les bénédictions terrestres qu'on va avoir et celles qu'on n'aura pas parce qu'on n'a pas de promesse, on n'a pas de garantie à ce niveau-là. Ce qui compte, véritablement, c'est la victoire du salut. Et terminons en lisant ce verset où Jésus s'adresse à ses disciples après leur avoir donné un pouvoir qui était véritablement une bénédiction terrestre. Il leur dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Rappelons-nous cela. Notre véritable victoire, la véritable victoire de la foi, c'est que nous sommes héritiers de la justice, ce qui implique que nos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu pour sa bonne parole. Amen. Amen. Oui. J'inviterai la chorale pour le chant 227, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît.